0: Ich sag doch mal was. Hallo, ja, guten super. Morgen. Passt. Guten Morgen vor allen Dingen. Morgen. <lacht> ja,
1: es ist jetzt äh, 12.20 ja, Uhr. Einmal guten keine Morgen. Frühschicht mehr.
2: <lacht> Sind wir bereit? Nee. Ja. Alles klar. Redebedarf der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja, hey, ey, ey stopp. Taxi! <lacht> Ja, wir haben noch keine Zeit, Christian. Wir müssen anfangen. Erstmal ja. schön, dass du überhaupt dabei bist, wieder als äh, Vertretung
2: für Tobi. Ich bin ja, ja immer der Vertreter, aber so langsam nimmt das überhand. Ich bin jetzt schon drei Redebedarffolgen hintereinander hier. Also ich glaube,
1: auch Tobi ist mittlerweile dein Vertreter. Ja, Wenn das so weitergeht. <lacht> Ja, Larissa Schmidt ist auch da. Hallo. Hallo. Und ich sage, dass wir keine Zeit haben, weil sich Tobi eben auch gemeldet hat Ach. und natürlich hier sehr viel Raum einnehmen wird. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Lass mich raten, so 12 Minuten 35. Ja. wie lange
0: kann ich mich zurücklehnen? Fast.
1: Also ihr könnt euch in Ruhe zurücklehnen. Wobei man muss ja sagen, das ist faszinierend, weil Tobi normalerweise überhaupt nichts von Sprachnachrichten hält. Also wenn man ihm eine schickt, dann hasst er es, die diese abzuhören. Und selbst hatte noch nie eigentlich eine geschickt. Jetzt aber schon.
0: Haben wir denn die Funktion auch in Schnellabdurchlauf, das zu hören? Wie das jetzt kann bei man doch WhatsApp? nicht so
1: 1,5-fach ja, genau. oder nee, so. Wir, wir analysieren
2: die jetzt. Okay. Ich mache mir mal meinen Kaffee auf. Ja, ja genau.
3: wir fangen erstmal an. Einen wunderschönen Tag äh, hier aus den kanadischen Rocky Mountains. Und ich habe jetzt schon
1: keinen Bock mehr, <lacht> <lacht> weil er mich jetzt schon neidisch gemacht hat. <lacht> Und so dieses gehässige, Reicht. diese gehässige Freundlichkeit. Ja, ja. Oh. aber so ist er, ne? Ja, so ist er. aber so ist er. Jetzt können wir uns aber wirklich zurücklehnen, weil jetzt hat Tobi erstmal, jetzt hat er tief Luft geholt nochmal in seinen Rocky Mountains da drüben, das ist ja frische Luft. Und jetzt gibt er Gas.
3: Schöne Grüße erstmal in die Heimat nach Essen ins Ruhrgebiet. Ich stehe hier gerade, beziehungsweise wir stehen gerade, weil Kirsten ist auch dabei, die steht hier neben mir. Sag einmal Hallo.
0: Sag einmal Hallo.
3: <lacht> ähm... Und wir sind gerade quasi einen Berg hochgekraxelt, auf der letzten Suche nach einem Bären, den ich interviewen könnte.
0: Ja, die, äh, die halten sich ich... alle nicht an die Terminvereinbarung. Ja.
3: Nee, und ich muss dir leider tatsächlich sagen, es hat nicht geklappt mit dem Bären. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein ehrlicher Mensch, wie du weißt, ich habe es auch einfach vergessen zum letzten Mal. Also ich glaube, hätte ich einen Bären gesehen und ihn dann interviewen können, hätte ich daran gedacht. So ist es wirklich einfach ein bisschen durchgegangen. Und es fiel mir aber wieder ein, weil wir haben natürlich die aktuelle Folge Redebedarf auch schon gehört.
0: Beim Sonnenaufgang.
3: Beim Sonnenaufgang am Bow Lake im Banff National Park. Und zwar haben wir da am Sonnenaufgang gesessen, weil wir eigentlich woanders hin wollten zum Sonnenaufgang. Da war aber der Parkplatz schon gesperrt. Und dann haben wir da halt gesessen und gewartet, bis die Sonne aufgeht und wir ein bisschen weiterfahren konnten, damit man was sieht von der Strecke. Und dann haben wir die Folge gehört. Und das war natürlich sehr nett, Ähm, sowohl die Grüße quasi an mich mit der Erinnerung noch eine Sprachnachricht zu schicken, als auch äh, euch nochmal zu hören und ein paar Grüße aus der Heimat zu bekommen. Ähm, Thematisch kann ich gar nicht so wahnsinnig viel beitragen jetzt zu dieser Folge, die jetzt kommt, weil wir hier natürlich nicht so richtig viel mitkriegen, außer natürlich der Wahl. Und es ist tatsächlich super spannend gewesen für mich zu sehen, wie in Kanada über die Wahl in Deutschland berichtet wird und ob und in welcher Größenordnung und so. Und es war durchaus äh, überall präsent, überall in den Nachrichten. Und ganz ganz spannend zu hören, wie das hier so analysiert wird. Weil es eigentlich doch sehr nah ist an dem, was in Deutschland so geredet wird, würde ich sagen. Äh, was so an Koalitionen möglich ist, wo so die, die Niederlagen und die Siege sind, die kleinen und die großen Ähm das war schon irgendwie ganz ganz spannend und es war auch lustig, irgendwie Scholz und Laschet im kanadischen Fernsehen zu sehen. Mit dem, genau, mit dem deutschen Originalton und dann Overvoiced auf Englisch. Äh, ja, das war auf jeden Fall ganz nett. Und ich nehme an, dass die Wahl bei euch auch noch Thema wird. Ich habe natürlich schon geguckt, wer aus Essen auch in den Bundestag eingezogen ist und so weiter. Ähm, damit ich da so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. Und ja, das wird mit Sicherheit Thema werden bei euch. Außerdem... Vielleicht noch als kleine, äh, kleinen Punkt mit auf den Weg. Ich weiß nicht, wie das gerade in Deutschland diskutiert wird, wie weit man da ist. 2G ist hier tatsächlich gerade recht großes Thema, weil in Restaurants kommt man nur noch rein, wenn man seinen Vaccination Proof zeigt. Also einen ein Beweis davon oder einen Beleg dafür, dass man doppelt geimpft ist. Was ich tatsächlich ganz angenehm finde, weil wir natürlich ähm, auch ein großes Interesse daran haben, uns hier nicht anzustecken, damit wir nicht irgendwo hier noch in Quarantäne müssen. Und man fühlt sich erstens ein ganzes Stück wohler, wirklich, muss ich sagen. Und ähm, du es ist auch...
0: Ich lange Sprache. Ja, nicht. Also
3: ich weiß, ich muss ja den ganzen Redeanteil, den ich sonst habe. Nein, nein, keine Sorge. Ähm, aber das war auf jeden Fall, äh, finde ich, noch sehr äh, bemerkenswert hier, dass es hier wirklich so ist, selbst in manche Geschäfte. Ich habe noch nicht ähm, geschnallt, in welche das jetzt genauso ist und unter welchen Umständen, aber auch in manche Geschäfte kommt man nur rein, wenn man ähm, doppelt geimpft ist. Und äh, ja. Bin ich gespannt, ob und wenn ja, wann jetzt nach der Wahl, wo ja keiner mehr Angst haben muss, es sich irgendwie zu verprellen mit den geliebten Wählern, ähm, dann auch bei uns in Deutschland irgendwann Thema wird. Aber das werde ich dann sehen, wenn ich da bin. Also schöne Grüße. Ich mache Schluss. Du darfst gerne ein bisschen drin rumschneiden, damit das nicht so ein ewiger Monolog wird. Das
0: Würde ich schwer empfehlen.
3: <lacht> also schöne Grüße aus Kanada und ähm, bis bald, Yoshi und natürlich äh, irgendwer anders. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ja, manchmal ist es wirklich schade, dass wir ähm, hier nicht schneiden im Podcast Redebedarf. <lacht> ich
3: dachte, der zählt jetzt noch jeden Laden auf,
0: bei dem da zwei gegen Ja,
1: ich fand auch gut, dass er am Ende gesagt hat, ich mache jetzt Schluss. Ich weiß nicht, was Kirsten, deine Freundin davon hält, aber... <lacht> Ich hoffe, er meinte nur die Sprachnachricht. Ähm, ja, Tobi, liebe Grüße zurück und vielen Dank für diese ausführlichen Antworten, die du uns gegeben hast, auf Fragen, die wir nicht gestellt haben. Viel Wobei das Spaß <lacht> noch in den Rocky Mountains. Genau. Und, äh,
2: er hat nicht ausgetestet, wie lang so eine WhatsApp-Sprachnachricht sein kann, bevor mhm. das abbricht. Wahrscheinlich, ja. wenn der Akku leer ist oder gibt es da eine Begrenzung. <lacht> also beim Anrufbeantworter <lacht> ist bei mir immer nach fünf Minuten Schluss.
1: Ja, vielleicht hat er es jetzt versucht mal auszuprobieren, aber äh, ist gescheitert. Also Tobi, äh, vielen Dank. Normalerweise ist so nach 20 Sekunden Schluss das ist ein gutes Limit, aber gut. Ja, äh, vielen Dank auch für deine Themen, die du uns vorgeschlagen hast. Natürlich, Bundestagswahl äh, müssen wir drüber sprechen. Äh, 2G können wir drüber sprechen, können wir auch äh, später noch machen, aber lass uns erstmal tatsächlich mit der Wahl anfangen. Ähm, ja, ich, ich sage nur Selfie. <lacht> Selfie, ja.
2: genau, äh, mit den Grünen und der FDP, meinte das? Ja. Ja, also das war ja das Bild, mhm. das, äh, das beweist, die denken mal anders als die bisherigen Strukturen und die bisherigen Parteien, die machen es mhm. anders. Die wollen und die können es auch, äh, disziplinierter zu sein. Ich erinnere mich an vor vier Jahren, wo ständig äh, Sondierungen vorbereitet wurden. Dann wurde ewig sondiert und aus jeder Sitzung wurde dann von diesem was rausgetwittert, von jenem was rausgeinstert. Und hier ist es einfach erstmal Geschlossenheit zwischen den vier wichtigsten Leuten dieser Parteien, mhm. die vor allem von jüngeren Menschen ja sehr stark gewählt wurden, FDP und Grüne und das macht mir Hoffnung, dass sich was verändert im Land und Hm. zwar in der richtigen Richtung. Also das sage ich jetzt mal, ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, ein Wechsel wäre mal fällig, dass er mit dieser Kombination kommt, gut, das hat der Wähler entschieden, die haben gewonnen und dieses Selfie fand ich äh, ein Ausrufezeichen, denn ich hätte mich geärgert gesagt, an die Politik kannst du jetzt gar nicht mehr glauben, wenn die kleinen Parteien jetzt auch anfangen hier mit Macht und Ja und der Hm. will aber diesen Minister posten und wir müssen aber ähm, ja, das scheint erstmal anders zu laufen. Ich finde mhm.
0: eigentlich mega geil, wie das Selfie so äh, direkt vermimt wurde. Ne? Also mit, in allen ja. Kontexten gesetzt. Und gestern habe ich noch ein schönes gesehen, da wurden sie dann irgendwie sogar noch lebendig und haben so komisch gesungen und <lacht> We Are Family ja. zusammen gesungen.
1: Ja. Ähm,
0: also was da Oder du klar, Laschet was alles machen wurde mit rein kannst. produziert. In ja.
1: Genau, Laschet mit rein.
0: Ja, das, war, ja. das ist dann wiederum lustig. Mhm.
1: Was bleibt denn jetzt so nach der Wahl? Also wart ihr überrascht über das Ergebnis oder hattet ihr damit gerechnet, dass die SPD gewinnt? Ich meine so nach den letzten Jahren, ich meine die SPD war ja sozusagen das Schalke der Politik, ne? also da wurde sich ja drüber lustig gemacht und das, ob die überhaupt in den Bundestag kommen, ich weiß noch, glaube ich vor ein, zwei Jahren, da äh, war die SPD ja wirklich am Boden und jetzt vor der Union sogar.
0: Mhm. Also, also für Essen hat es mich nicht so überrascht, weil Essen mh. ja immer so ein bisschen traditionell eigentlich auch die SPD-Stadt war, da hatte mich das letztes Jahr mit der Kommunalwahl dann eher überrascht, dass die CDU dann doch so recht stark war, aber ähm, so für ganz Deutschland, ja, hat es mich schon ein bisschen überrascht, weil eben mh. bis kurz vor knapp irgendwie Scholz und SPD immer eher so ausgelacht, aber die letzten Wochen ist es dann irgendwie auch umgeschwungen in der Berichterstattung mh. und so weiter und Laschet natürlich immer mehr die Witzfigur wurde und dass das dann aber solche Auswirkungen in solchen Abständen hätte, hätte, ich nicht gedacht. Also ich war dann auch ein bisschen, ich meine die Grünen haben ein gutes Ergebnis geholt, aber ich hätte zum Beispiel gedacht, dass die doch tatsächlich doch deutschlandweit auch langsam noch stärker gewesen wären.
2: Also ich habe einen Wahltipp mit der Familie gemacht, also zu fünft mit ein paar Freunden und meinem Vater der Gewinner darf bestimmen, wo es hingeht. Der Verlierer muss alle einladen und zahlen. Essen und trinken, das wird teuer. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Also, ja, und wo ich habe tatsächlich richtig getippt. Ja, Nach Kassel, wo mein Vater wohnt, da werden wir ah, uns ja. alle versammeln. und Da ja. wird auch nicht getrunken und gegessen. Aber ja. da war ich am nächsten dran. Ich habe schon damit gerechnet. Bei den Linken hatte ich irgendwie ein Prozentchen mehr gehofft. Das tut mir auch ein bisschen leid. Kann mir aber auch vorstellen, woran es gelegen hat. Und dass FDP und Grüne eben mehr auch bei Jüngeren gezogen ja. haben, ja, finde ich irgendwie konsequent, dass Scholz es am Schluss macht, habe ich mir schon gedacht, weil mit Themen wie Wirecard-Skandal oder mhm. Warburg Bank oder so, die Leute nicht so viel direkte Betroffenheit haben, ja. es schwer zu erklären ist, äh, wenn da was dran ist an diesen Dingen, was er da auch in Hamburg gemacht hat, dann ist das auch nicht gut gewesen oder sein, äh, seine Geschichte bei dem G20-Gipfel oder G7, mhm. was war es da in Hamburg, mhm. wo so viel schiefgegangen ist, da hat er schlecht ausgesehen. Aber welcher Politik hat nicht irgendwo, wenn man regiert und aktiv was ist, wo man arbeitet, da fallen Späne, ne? so ist es ja. Und <lacht> letztlich ist das ja, wäre es komisch, wenn da gar nichts zu finden gewesen wäre. <lacht> Zumindest hat er kein Buch gefälscht anscheinend oder so, aber oder abgeschrieben Zitate. Aber das Zitate. wären schon sehr dicke
0: Schnitzer, wenn das alles so stimmt. Also ja,
2: naja, aber das ist mal
0: abgesch- irgendwo abgeschrieben oder, ich, ich habe auch immer gesagt, ich glaube in meiner Masterarbeit, ich habe es nie bewusst getan, aber wenn <lacht> irgendwann mal jemand von euch da draußen meine Masterarbeit unter die Lupe nehmen möchte, wenn ich eines Tages Bei ganz, ganz oben an, an der Radiospitze finden. bin... <lacht> dann wird man bestimmt irgendwo sagen, das ist aber ein Plagiat.
2: Spätestens, wenn du Kanzlerin werden willst, dann. Ja, mhm. Nein, also das ist, gut, ja.
0: dann bleibt für immer begraben. Das schon, also
2: wenn da was dran ist oder diese cum geschenke und dann das mhm. Geld nicht zurückverlangt und, und mhm. diese Geschäfte da, so schön ist das auch nicht, der... Ja. Also da hoffe ich auf eine gute Regierung, die SPD hat eigentlich auch immer gute Minister gestellt und wenn dann äh, FDP und Grüne gute Leute stellen, die haben ja auch gute Leute, die mhm. in der Warteposition sind und sich als Oppositionspolitiker richtig reingefuchst haben, dann kommt da eine gute Mannschaft raus und das entscheidet ja nicht nur einer alleine und ich glaube Scholz ist der Beste und vielleicht war das auch ausschlaggebend, der international auch als Staatsmann rüberkommt. Der mit Gelassenheit. Ich glaube, den kann ich mir bei Putin oder bei Erdogan auch vorstellen, <lacht> dass er eine gewisse Gelassenheit hat und auch in seiner ruhigen Sprache irgendwas ausspricht. Scholz er Der
0: sieht mir aber immer so das ähnlich immer. aus. Ja. <lacht> so allein optisch.
1: Die Merkel nicht. Die sieht er nee, auch mal.
0: Nee, ich fand das immer, ich fand das immer gut, dass ich. Ne, also jetzt ohne, ich will da gar nicht Feminismus reinmachen. Also ich fand es immer gut, dass da immer so eine Frau im ja, Bild war. Mit bunten das Sackos ja. und, halt
2: und so. Das hat cool. sich abgehängt. Ja, aber ich glaube, da wird Scholz noch Format gewinnen, wie jeder kann. Er kann ja, ja auch bunte anfing. Sackos tragen. Der wird ja. bestimmt auch auf seinen eigenen Stil. Ich meine, bei Schröder, da waren es dann hier Brioni und äh, die Zigarren und so, das war sein Macho-Stil. Scholz, glaube ich, kommt da mit eigenen Dingen rein. Der hat schon das erste Ausrufezeichen bei mir gesetzt, als er in der Pressekonferenz von einem BBC-Reporter auf Englisch gefragt wurde und Englisch geantwortet hat komplett. Mhm. Ich habe mir die komplette Antwort angeguckt und habe gesagt, Respekt, ein Fachthema, da ging es um die Lkw-Fahrer, Großbritannien und so, Mhm. in so gutem Englisch, so lässig wie Scholz halt antwortet, zu antworten und danach kam ja noch ein BBC-Reporter, wo dann gesagt hat, wir machen aber eigentlich schon in Deutsch weiter, hat dem aber auch noch auf Englisch geantwortet, Mhm. ohne zu meckern oder so, da muss ich sagen, wenn ich mir da Laschet oder Baerbock vorstelle, weiß ich nicht, ob die das so gut gemacht hätten. Wir haben viele, gerade viral gegen viele Oettingers und, und andere Politiker, mhm. äh, gut rum mit ihrem Englisch. Und äh, ich würde da auch ziemlich schlecht darstellen, glaube ich. Und mhm. da muss ich sagen, also nach außen mhm. und in der Welt ist das sicher ein guter Kanzler.
0: Was wohl scholz merkel wird?
2: Der hat was? ja auch schon eine Raute gemacht. Ja, aber, er
1: wird ja, aber das eigenes.
0: ist halt immer die merkel Deswegen, ja. der muss irgendwie das Scholz...
1: Mhm. Noch ist er ja nicht ganz. Oh. Das kann ja noch. Genau, das, das wäre jetzt auch die Frage gewesen. Geht ihr davon aus, dass es scholz wird? Oder Eigentlich schon, aber ja. Es ja, ich kann mir auch kann nichts alles mehr passieren.
0: anderes vorstellen.
1: Nee, also glaube ich auch, Laschet, der ist ja jetzt mittlerweile schon in der eigenen Partei so ein bisschen verbrannt, ne, was man jetzt so mitbekommen hat, dass viele dann auch sagen, oh, war nichts und äh, lieber naja, zurücktreten sogar.
0: Die Meinungen sind halt sehr divers, das haben wir ja auch mhm. äh, in unserem Teil 4 von dem Essen im Ohr Spezialpodcast schon gehört mit der Politikwissenschaftlerin nochmal, die ja auch sagt, innerhalb der Parteien ist es sehr divers. Also mhm. ne, Laschet äh, oder CDU und Union, da sind halt viele. Viele, die sagen, eigentlich müssten wir uns jetzt zurückziehen. Das ist irgendwie nicht mehr so, das war halt nicht unsere Wahl. Und die anderen, die wieder sagen, wir kämpfen bis zum Ende. also ja, hm.
2: muss ja auch die, den Rest jetzt ausloten. Er kann gehen, wenn das mit der Jamaika-Koalition nicht wird. Dann ist hm. er nicht mehr zu halten, weil er die Unterstützung nicht hat. Auch nicht, ja. man sieht es ja an Umfragen schon. Keiner will ihn da mehr als Kanzler. Das ist gemein, weil er sicher auch einen guten Job macht, auch in NRW gemacht hat. Das kann man gar nicht so schlecht reden. Aber er hat ein paar entscheidende Fehler gemacht und hat als Person in dem Moment nicht überzeugt. Und als Bundeskanzler muss man das. Aber Mhm. ja, ich bin da sehr gespannt, was ja da jetzt noch passieren wird. Es gibt ja auch äh, Leute, munkeln, auch es könnte ja noch ein Söder oder so jetzt kurzfristig <lacht> eingesetzt werden, aber oh das sind, glaube ich, Hirngespitste. <lacht> ja. Friedrich dass nicht kommen. Ja. Oh, auch da glaube ich nicht nee. dran. Nee,
1: es werden auf jeden Fall noch spannende Wochen, vielleicht auch Monate werden. Also man geht ja davon aus, äh, rund um Weihnachten könnte es soweit sein, solange muss. Ich glaube, das Merkel wird gar nicht
2: machen. so lange dauern. Ja. Ich, wir haben sehr professionelle. Mhm. Ich, mein, ich bin jetzt mal ganz gemein und sage, FDP und Grüne, da sind auch noch jüngere Politiker wie Lindner und Baerbock und mhm. selbst Habeck. Ja? Also jünger ist bei Politikern ja schon unter 50, 55. Die sind durchaus, äh, was äh, soziale Medien, was überhaupt der Umgang mit Technik mhm. und mit äh, an, an vielen Stellen Schalten und Walten zu tun hat, die sind näher auch an der Basis und an diesen Dingen. Ich glaube, die werden wesentlich schneller vorankommen, weil sie einfach ja. in solchen Dingen noch mehr drin sind. Schnell zu kommunizieren, die mhm. richtigen Strukturen zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass das schneller geht, als alle denken. Und dass vielleicht in einem Monat oder Ende November der Koalitionsvertrag unterschrieben wird. Mach ja, jeden ich jeden mal Fall so schön. eine Prognose. Vielleicht gewinne ich ja wieder. Ich meine, jetzt, ich genau, wir jetzt am Wochenende daran. starten
0: ja die ersten Sondierungen mhm. zwischen SPD, ähm, FDP und Grüne. Und mhm. dann irgendwie Union noch so am Rande rein. Aber ja, bin ich mal gespannt, was danach dann schon passiert ist ja. und in welche Richtung es geht. Weil ich kann mir mhm. auch glaub, ich kann mir auch schon vorstellen, dass der eine oder andere da jetzt nach den ersten Gesprächen auch vielleicht schon so, in so eine klare Richtung hat. Und das Mhm. jetzt nur noch nach außen so ein bisschen dargestellt wird, weil ich weiß nicht, ich finde, das ist...
2: Ja, das wird auch jeder Vorstellung haben und es es wird auch nicht das Ergebnis kommen. Ich persönlich bin ja für Tempolimit, ihr kennt mich ja und bin ja ein bisschen so (lacht) Autogegner innerlich. Mhm. Ähm, Wenn jetzt die Grünen schon sagen, ja, man kann über alles reden, vielleicht auch nicht das Tempolimit 130, Mhm. bin ich natürlich enttäuscht, weil dafür, äh, denke ich, steht ja diese Partei eigentlich, Ähm, aber... So ist es bei Kompromissen im Land und mhm. das muss alles alles wachsen. Traurig finde ich es nur für unsere Essener ähm, Kandidaten, Matthias Hauer zum Beispiel, der hat ja gerade noch gewonnen, aber mhm. äh, der war schon sehr fertig, als ich ihn in der Nacht noch interviewt habe und äh, sagt schon, das war schon eine Menge Gegenwind. Also äh, Laschet und das Ganze hin und her mhm. hat mhm. uns nicht genützt und er hätte fast sein Mandat verloren. Also er wäre über die Liste dann reingekommen, ja. aber... Das war traurig, mhm. äh, aber dafür wir haben eine CDU-Bundestagsabgeordnete äh, wieder mehr. Astrid Timmermann-Fechter ist jetzt auch wieder im Bundestag. Von daher für die CDU in Essen ist es am Schluss dann doch ganz gut gelaufen. Mhm.
1: Ja, ihr könnt, wie gesagt, Larissa hat es ja gerade schon angesprochen, das natürlich auch nochmal ausführlich nachhören, bei Essen im Ohr Spezial mit Christian Flug. Ähm, Da habt ihr ja auch nochmal drüber gesprochen, über die Bundestagswahl
2: und eben auch mit einer Politikwissenschaftlerin. Genau, das war spannend. Wir haben das äh, erstmal, wir probieren ja immer auch aus, Podcasts sind ja irgendwie ein Spielfeld. Wir haben die äh, zugeschaltet, und zwar erst den SPD-Bundestagsabgeordneten, neu reingewählt, Sebastian Fiedler. Und dann äh, die Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer vom Duisburg-Essen-Uni. Und Hm. zwischendurch haben die sich getroffen. Sie hat sich eingewählt und er war noch drin, aus dem Zug, live nach Berlin. Das war schon irre. Und äh, in der Mitte, wenn man dahin vorspult, also wer nicht alles hören will, kann in den äh, Podcast reinhören, so nach Hm. 25, 28 Minuten oder so. Und da stellen die beiden sich Fragen und das ist total lustig eigentlich. (lacht) Mal so als kleiner Hinhörer. Ja, clever gemacht hier ja, die Werbung ja, platziert. Ja. Ja,
1: sehr gut. Nein, 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 das ist ja genau richtig. Ähm, ja, Tobi hat es noch angesprochen, 2G. Ähm, jetzt gibt es ja seit heute auch bei uns in Essen wieder neue Corona-Lockerungen, wenn auch leichte, muss man sagen. Ne? Also unter anderem draußen keine Maskenpflicht mehr, zum Beispiel in Warteschlangen. Dann äh, für die Disco braucht man keinen PCR-Test mehr, sondern es reicht ein Schnelltest ich glaube aber, der darf nicht älter als sechs Stunden genau. sein. Muss also vortrinken sein. jetzt
0: immer mit Schnelltests. Genau. genau. <lacht>
1: ähm, und in den Restaurants kann man sich wieder an jeden Tisch setzen und da fallen auch diese Trennwände weg. Erstmal dazu findet ihr diese Lockerung okay? Oder, also ich, ich kann direkt sagen, pff, mich hätte es nicht gestört, wenn das jetzt nicht gelockert werden würde.
0: Mich tanken jetzt auch nicht viel, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so die Clubfeiertante bin. Ja. Also dementsprechend ähm, hatte ich das Problem, jetzt auch nicht mehr da einen PCR-Test zu organisieren oder sowas. Mhm das andere tangiert mich auch nicht so. Also, ehrlich, ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Diese Trennwände mhm. in Restaurants, habe ich... Ich habe gerade überlegt, wo hatte ich eine Trennwand im Restaurant? Hä? Oder ein freigelassener
2: Tisch. Ja,
0: aber... Auch das da gab's schon, aber
2: haben sich nicht alle dran gehalten. Das nee, so also ich ja. weiß
0: nicht, ob dann der Abstand zwischen den Tischen sowieso schon funktioniert hat mit der, mit, was weiß ich, 1,5 oder 2 Meter oder was es da mhm. ist. Ähm, aber von daher muss ich da jetzt sagen... Ist Mhm. für mich nicht so schlimm und jetzt Warteschlange mit Maske, also in so vielen Warteschlangen stand ich jetzt irgendwie auch nicht in der letzten Zeit. Ähm, Von daher, ich bin eher jetzt gespannt, was es für Sachen dann für für die Schulen und sowas ist mit Maskenpflicht, die da ja auch diskutiert wird. Nächste Woche will da ja auch äh, das Land NRW nochmal was zu sagen, Mhm. wie es dann nach den Herbstferien weitergeht. Sowas finde ich dann natürlich, das ist nochmal ein größerer Schritt, wenn die dann ohne Maske vielleicht sitzen dürfen oder sowas. Ja. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, es war jetzt ein bisschen unnötig, das zu lockern, finde ich, Also, ja. weil es halt auch nicht viel bringt. Aber unnötig nach. weiß
0: ich aber nicht, weil ja. ich finde halt, das ist, man muss ja irgendwann immer mal gucken, wie man die kleinen Schritte auch voranbringt und... Ja. Ähm, wenn das von der Impfquote her für die gerechtfertigt ist, dann finde ich das schon okay, dass man sich immer in kleineren Schritten, auch wenn es nicht alle tangiert, schon annähert mhm. irgendwann mal wieder zur wirklichen Normalität. Aber wir ja.
2: haben uns ja an vieles gewöhnt und es und funktioniert ja auch noch. Ich hätte das jetzt so gelassen. Ich finde das noch zu früh, weil die Zahlen gehen hoch. Die werden jetzt, es wird kommt die erste kühle Woche, nächste Woche wird es dann regnen und kühl sein. Du findest sein. das immer <lacht> zu <früh. lacht> Ja, bin ich so. Ich bin <lacht> Vorsicht! Nein, die Zahlen gehen hoch. Wir werden uns äh, anstecken und Geimpfte kommen da auch irgendwie durch. Für Ungeimpfte mhm. wird das eine harte Zeit. Klar, mit 2G würde man sie aussperren, ist dann auch nicht so gut. Aber mhm. ich wäre bei den Maßnahmen noch vorsichtig, weil es genug Erkenntnisse gibt, dass es auch Geimpfte gibt, die erkranken. Und ähm, ich gucke diese auf, die immer aufmerksam, wer ist auf den Intensivstationen. 90% Prozent Ungeimpfte, dann denke ich, 10% Prozent sind Geimpfte. Die haben es mhm. gekriegt und sind auf Intensivstationen. Und da sterben auch welche klar, wir müssen mit allen Krankheiten leben, aber ich finde es noch ein bisschen zu früh, weil eben dieses Virus gerade noch kassiert. Und äh, ihr werdet sehen, jetzt komme ich hier mit meinem nächsten (lacht) Tipp, leider äh, in den nächsten Wochen gehen die Zahlen nochmal massiv nach oben. Mhm. Äh, Ob Maske oder Schulen, also da finde ich bei Kindern eher zu lockern, zu gucken, wie kann man diese Form äh, der der, äh, des Ausbremsens auch an Schulen und des sozialen Kontakts, den es in Grundschulen zum Beispiel braucht. Wie kann man das verbessern? Da würde ich vielleicht lockern, aber doch jetzt nicht. Mein Gott, im Restaurant kann ich auch mit so einer Trennwand jetzt noch ein paar Monate leben. Ich finde, das ist wieder der falsche Weg, eben nicht zu sagen, okay, wenn wir lockern, dann lockern wir in den Schulen und schauen uns das mal mit der Maskenpflicht an und und, und Mhm. wie wir mit Quarantäne und mit dem umgehen. Aber jetzt nicht wieder nur, damit wir wieder eng feiern können und zusammensitzen und ja, die Diskotheken müssen voll werden, also machen wir keine PCR-Tests, die wahnsinnig sicher sind, sondern die unsichere nur 70% Prozent sicheren mhm. Tests und dann stecken sich auch Geimpfte an, die dann wieder womöglich Ungeimpfte anstecken in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, die sich vielleicht nicht impfen lassen dürfen. Ich finde das im Moment gefährlich mhm. und ähm, hätte das nicht gemacht.
1: Ja, ich finde auch ähm, gerade diese PCR-Testregelung schwierig, weil wir ja eigentlich wollen, dass sich möglichst viele noch impfen lassen. Ähm, die Zahlen, die Impfzahlen sind ja in den letzten Wochen auch echt stagniert und auch wirklich nicht gut. Ähm, dann hätte man zumindest sagen können, ey, oder da halt wirklich die 2G-Regel nochmal einführen, hier nur getest, äh, geimpfte und genesene rein. Weil wenn man jetzt sagt, okay, nicht mal einen richtigen teuren Test brauchst du, um richtig feiern zu gehen, dann hast du dann noch weniger Anreiz, dich impfen zu lassen. Ne? Also so weißt du, okay, wenn ich jetzt jeden Freitag feiern gehen will, muss ich erstmal für 35 Euro so einen PCR-Test machen. Ja, ist mir auch zu teuer.
2: Impft dann auch der eine oder andere mehr. Impfen ist das Einzige, womit ja. wir die Gesellschaft schützen können. Und wenn zwar du weltweit. Einfach impfen im Club. Ja. Ja, ja, das sollten wir alles machen, das wird noch viel zu wenig gemacht. Jetzt mach, haben die mhm. Impfzentren zu, seit ein paar Tagen, aber jetzt muss man vor Ort viel mehr das Impfmobil sehen. Ja. Du
0: verkaufst einfach so einen anderen Shot und dann genau. geht das.
2: Ja, ja das müsste man, man müsste das zusammen mischen können in Alkohol ja,
1: oder so, dann, stimmt. dann sind alle jetzt schon geimpft eigentlich.
2: Ja. Ja. Cocktail mit dem Namen mhm. Biontech mhm. oder wie heißen die, im, im Impfpass steht doch immer so ein Name, Co weiß nicht. Irgendwas, irgendwas was mit Co. Ja, ja. Das, das könnte man auch für einen für Drink Co-Cocktail. halten. Ja, genau. Ja, wir hatten, wo wir. Kombinati,
1: genau. Kombinati. Okay. Ich trinke heute Warum? ein Kombinati. <lacht> ja. Lass es dir schmecken, Christian. Nee, ähm, wo wir gerade auch noch mal über Politik gesprochen hatten. Wir hatten ja hohen Besuch diese Woche auch bei uns in Essen, ne? Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, war da auf Zollverein in Stoppenberg, hat sich da äh, eine Ausstellung angeguckt. Ähm, ich glaube, Hintergrund war deutsch-türkisches Zusammenleben. Oh. Und die Ausstellung geht ja auch darum.
2: Und ich finde, er hat relativ treffende Worte gefunden. Wir sollten nicht so sehr darüber reden, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund haben, sondern wir sind über die Jahre ein Land mit Migrationshintergrund geworden. Ja.
1: Irgendwie bringt das auf den Punkt. Also ich finde, äh, da steckt so viel Wahres drin und damit muss man sich einfach auch mal beschäftigen und nicht immer nur sagen, oh, wir sind Deutschland und das war schon immer deutsch und alle, die von außen kommen, sind Ausländer, die wollen wir hier nicht. Das ist ja der falsche Weg. Also wir sind ja mittlerweile
2: ein offenes Land, wo wir jeden begrüßen die Mensch ist hat schon immer Völkerwanderung gehabt und wir müssen äh, damit leben und damit rechnen. Wir haben es ja sogar befördert. Also mein mhm. Vater ist aus Königsberg geflohen. Er ist mhm. ja quasi auch ein Migrant, wenn man das so sieht. Und das die war dankbar, dass sie dann auf äh, ja, genau, <lacht> äh, dass dass die Flüchtlinge <lacht> aufgenommen wurden. Mhm. Und äh, heute ist es oder daran wo er erinnert wurde und Herr Steinmeier mhm. das ja auch sagt, wir haben damals diese Arbeiter und Arbeiterinnen, es waren damals aber glaube ich nur männliche Arbeiter als mhm. erstes aus Griechenland, Türkei und so weiter zu uns geholt. Und haben die nicht alle nett behandelt und uns um gekümmert, auch die Integration. Das waren Fremde, so hießen die auch. Und das hießen mhm. Fremdenzimmer, in denen die übernachteten. Mhm. Und dass sich das weiterentwickelt hat und Steinmeier heute so einen Satz sagt, das finde ich schon sehr wichtig und beachtlich. Und äh das ist eine gute Entwicklung, die in den meisten Köpfen ja auch drin ist, aber leider gibt es auch noch genug Menschen, die das nicht so sehen und es gibt natürlich auch Gäste, die von außerhalb kommen, die sich nicht nicht gut benehmen können, aber es gibt auch genug, die hier schon seit hunderten von Jahren leben und die sich auch nicht benehmen können, von daher... Wir sind ein Land und sollten auch entsprechend zusammen. Das ist das Interessante. Wir waren eben bei der Wahl im Bundestag, sind jetzt auch so viele Menschen mit Migrationshintergrund wie noch nie. Mhm. Und das zeigt ja auch, die Abbildung unserer Bevölkerung in Deutschland zeigt sich jetzt zum Glück auch in den politischen Vertretern und auch die Diversität, wie man es ja modern nennt.
1: Ja, eine äh, Transgender-Frau ist jetzt mittlerweile auch in den Bundestag eingezogen aus äh, Bayern. War vorher ein Mann, glaube ich, auch im äh, Bayerischen Landtag und jetzt als Frau. Tessa irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ja, ich finde das auch gut, also weil wir einfach mittlerweile ein anderes Land sind, glaube ich, als vor 30, 40, 150 ja, Jahren. Und
2: wir werden in 10, 20 Jahren noch ein anderes sein und mhm. wenn Joshua Windelschmidt dann einen Podcast Redebedarf in 30 Jahren macht, <lacht> wird er sich vielleicht drüber aufdenken, oh, die jungen Leute da jetzt hier wieder <lacht> mal hindern und so. Man Ist muss das schon wieder, wieder so ein Tipp von dir?
1: Du hast ja Ja. immer so viele Tipps heute. Ah, Wahrsager, Christian. Guck mal in die Glaskugel, was da noch alles kommt.
2: Der Mann hat die Zukunft gefressen. Der weiß, worum es geht. Die ist hier in meiner Kaffeebüchse, Radio-Essen-Büchse.
0: Aber ich glaube, die Fotoausstellung ist auch tatsächlich lohnenswert. Also es Mhm. gibt ja auch ein paar Bilder bei uns ähm, auf radioessen.de zu sehen, wie wie die Gastarbeiter ähm, gearbeitet haben, unter Tage, dann gelebt haben. Und ähm, wir hatten ja auch unsere Stadtreporterin dabei, die ähm, mit dem Steinmeier da durchgegangen ist und hat ja auch gesagt, das sind schon beeindruckende Fotos. Und mhm. ich glaube, das ist lohnenswert, sich die bis Ende Oktober mal anzugucken. Ja,
2: ja. das bestimmt. Da habe ich mhm. auch drüber nachgedacht. Das war auch sehr bildhaft. Ich habe das ja gehört, was Anna Bartel, unsere Kollegin, mitgebracht hat. Und da mhm. ich gedacht, also müsstest du die auch mal angucken. Ja. Auch der Chef vom Ruhrmuseum ist ja so, dass er das super aufbereitet. und, und äh,
1: Ich finde, wir hat. nutzen unser Kulturangebot zu wenig. Also zumindest ich. Also
0: ich ja. muss auch
2: arbeiten hier. Nee, ja, genau, ich habe gar keine Zeit. Nee, aber ich, das ja. auch, ich
0: bin auch überhaupt kein Museumsmensch eigentlich. Ich mhm. mache das immer nur in anderen Städten, so weiß ich nicht, wenn man mal in London ist oder so, wo man weiß, da sind aber so große Dinge oder in Paris und so, da muss man mal gewesen sein. Hier dann immer so selten, aber wenn ich hier mal in der Ausstellung war, auch im Museum Volkwang, haben die ja immer so, finde ich, coole Video- oder, oder, oder Fotoausstellungen über Film oder irgendwie sowas, was mich dann auch wirklich interessiert. Das sind immer coole Sachen. Ja. Und jetzt auch mit dem riesigen Schaudepot, was ähm, da am Ruhmuseum eröffnet hat und sowas. Also es sind ja wirklich beeindruckende Sachen. Und mhm. eben jetzt nicht nur irgend so ein Museum, wo halt irgendwelche Fotos hängen. So, ne? Also es mhm. gibt ja auch viele, viel Kleinkram bei sowas. Ja. Das muss man wirklich eigentlich mal mehr machen. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so, so, ein, so ein Luxus, den wir hier in der Stadt haben, aber irgendwie nicht so richtig nutzen. Ne? Man fährt immer irgendwie nach Berlin, um sich da ein tolles Museum anzugucken oder so, wenn überhaupt. Aber erstmal hier das, das eigene zu nutzen, weiß nicht. Also ich, war nicht, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Museum war. Mhm. Wobei
0: es natürlich auch immer noch so ein bisschen dieses Eintrittsthema ist. Ich meine, Museum Volkwang wird gefördert, deswegen gibt es die ständische Aus, ähm, Ausstellung natürlich oder Sammlung mhm. da umsonst. So in London oder so kann es ja. natürlich wirklich komplett umsonst auch in die großen National Geographic-Dinger rein. Da muss man zwar mal für so eine besondere Ausstellung dann vielleicht mhm. für einen Flügel mal irgendwie Fünf Pfund zahlen oder sowas.
2: Ja, aber das aber, ist ja gefördert, das ist so teuer ist das bei uns auch nicht. Also,
0: nee, äh, aber ich kann das schon verstehen, wenn man das da nicht immer der Familienausflug hingeht oder mh. sowas. Ne? Also dass dann tatsächlich oft nur Menschen sind, die das wirklich vielleicht interessiert oder auch Touristen oder sowas. Ne?
2: Mhm. Ja, ja, kann nur dafür werben. Essen hat wirklich <lacht> kulturell ja, ah, viel ja, zu ja. bieten und äh, wer 100 Euro für einen Freizeitpark ausgeben kann, kann vielleicht auch mal... 20 also das Euro für sind jetzt für eine Familie. Schon verschiedene Welten. <lacht> <lacht> Übrigens ganz
1: kostenlos Larissa ab heute das Essen Light Festival ah, in ja, der Innenstadt, richtig, ne? richtig. Ja, 18 Kunstwerke, glaube ich nicht nur in der Innenstadt, sondern auch im Südviertel. Richtung RWE-Turm geht das, glaube ich. Hm, da Bis ich ich Alto lang gegangen. Da, ja, ja. ja. Ja, und ich freue mich ganz persönlich auf den Mars, weil ich bin ja so ein, so ein Weltraum. Den habe ich gerade ja, hier schon
0: gesehen, der hängt ja. da kurz vor der Lichtburg. Ja, Noch ich, nicht beleuchtet, aber sieht so schon cool find, aus. Ich finde, die können ja. da aber
1: auch mal ein Snickers hinhängen.
0: Oh. 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 Dead ja. Joke. Uh, uh, ja.
1: Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass es schade ist, dass man den nicht schneiden kann. Nee, aber <lacht> du hast das
0: Mi- die Gewalt über das Mikro, Joschen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Nee, aber tatsächlich, äh, der Mond, der hing ja hier auch schon mal, die Erde hing ja hier sogar auch schon mal. Das war schön. Und äh, für mich als äh, Weltraumfuzzi ist das was ganz Tolles. Deswegen ist das alleine schon ein Grund, äh, mir das mal anzuschauen. Da hätte sie ja auch mit der
2: Sonde fliegen können. Äh, die, die Schüler der, wie hieß der noch? Gertrud Bäumer ah, Realschule. Ja, gut vorbereitet ja, in Altenessen. Äh, ja. Jetzt gestartet haben, dass die mal in, weiß ich nicht, 40 Kilometer Höhe aufsteigt mhm. und dann wieder landet. Die sollte ja. in meinem Heimatbundesland in Hessen dann runterkommen. Weiß man eigentlich, ob diese Sonde, <lacht> das Ding schon wieder runtergekommen ist? Und wenn ja, wo?
0: Ja, runtergekommen ist, müsste die eigentlich schon sein, weil so lange fliegt die ja nicht da hoch. Nee. Aber ich glaube, wir haben noch keine Info, wo sie sie jetzt eingesammelt haben und Doch, ob nein. sie sie schon eingesammelt haben. Irgendwann platzt
2: der Ballon und das Gerät kommt runter mit dem Fallschirm und dann mhm. per GPS wird dann geortet, wo es ist. Vielleicht ist genau. ja auf meiner alten Schule in Kassel gelandet. <lacht> das. Wer weiß. Ja. Da ist auch ein ja. Physiklehrer,
1: der würde sich freuen. Ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ne? Das, äh, im Physikunterricht haben die Schülerinnen und Schüler das ja gemacht. Mhm. Ich hatte nicht so einen spannenden Physikunterricht. Im Nachhinein schade. Ich weiß auch nichts mehr davon. Ich dachte immer, Physik auch, bevor ich überhaupt Physik hatte, boah, das wird bestimmt cool. Genauso wie Chemie. Da mischt man irgendwas zusammen ja, und dann, dann gibt es Explosionen. Alles explodiert, ja. genau. Und im Endeffekt, was hat man dann gemacht? Über Halbleiter und sowas gesprochen. Und ich weiß bis heute nicht, was das ja, ist. Ja,
0: irgendwelche Vektoren aufgemalt in äh, Physik und, und ja. Ohm. Die Ohmen Ohm, weiß ich noch. Aber
2: Experimente gab es auch. Also bei unserem Physiklehrer ging auch schon mal was schief. Kurzschlüsse ja. und solche Dinge. Also der Dann war auch das aber ein sehr guter äh, Physiklehrer. Er war eigentlich sehr schlecht, aber das, das war wieder gut. Die Pannen waren gut. Also ja. das
0: hatte ich nur im Chemieunterricht. Da sind mal so Heizpilze durchgeschmort und äh, auf einmal macht irgendwas, <lacht> bumm. Aber äh, nichts, nichts Schlimmes zum Glück. Äh, mhm. Aber... Ähm
1: Ja, Ja. da habe ich mir aber mehr von versprochen. Eben genau sowas, dass man wirklich tüftelt und das in der Praxis dann auch anwenden kann und das finde ich ist ja immer das Schönste, wenn du auch nachher siehst, was du geschaffen hast. Äh, im Unterricht oder so. Im Matheunterricht ist schwierig, da siehst du nur, wenn du eine zwei vielleicht in einer der Klausur geschrieben hast, aber so im Physikunterricht, im Chemieunterricht, wenn am Ende auch was produziert wird. Ich finde, das ist immer äh, schön. Tja,
2: Yoshi, vielleicht waren in deinem Jahrgang die Schüler nicht klug genug für sowas. <lacht> ja, einschließlich mir, das äh, kann ich auf jeden Fall an der Stelle bestätigen. <lacht> ja. Nee, aber essen Light festival äh, würdet ihr hingehen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich gehe immer, ich gehe jedes Jahr hin.
2: Ja, ich finde es auch irgendwie schön. Lichtinstallation ist immer, immer <lacht> schön. Kostet nichts, kann man mal gucken und oh, ja. aha sagen. Gibt es eigentlich ja. ein Feuerwerk? Nee, ne. Das weiß ich nicht. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch finanziell mhm. schwierig zu stemmen, weil natürlich äh, beim Essen Light Festival ist ja die Essen Marketing Gesellschaft dahinter. Die müssen das ja auch immer finanzieren und brauchen Unterstützung und ich weiß, früher war das irgendwie Energy oder irgendwie und die haben sich ja auch gewandelt, die Konzerne, und dann fließt nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Ich weiß ja. gar nicht, wer das heute finanziert. Und ich weiß aber, dass es sehr schwer ist, das auf die Beine zu stellen. Von daher immer mhm. Respekt, wenn dann was klappt und die Stadt dann erleuchtet wird. Das zieht ja dann doch viele Leute. Ja, ich finde,
1: das ist immer eine schöne Stimmung. Generell, wenn es dunkel ist, auch Weihnachtsmarkt und es ist schön beleuchtet. Irgendwie hat das was. Ne? Und das kannst es halt im Sommer nicht machen, deswegen im Herbst jetzt. Ich freue Ich habe
0: aber jedes Jahr Pech immer. Ne? Ich nehme immer den Abend, wo es irgendwie regnet oder so. <lacht> das einzig Gute ist, dann ist es halt nicht so voll. Das mhm. war es letztes Jahr dann auch gut, wo natürlich noch so volle Dröhnung Corona da war. Aber ähm. gefühlt gibt
1: es ja auch nur einen Tag, an dem es nicht regnet abends. Ja, ja,
0: irgendwie schon. Also bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr mal einen trockenen Abend erwische.
1: <lacht> aber du, das weiß ich, gehst auf jeden Fall ins Kino. Ja. James Bond,
0: din din. nach anderthalb
1: Jahren äh, jetzt tatsächlich der Film rausgekommen, auch bei uns in Essen, in der Lichtburg oder im Cinemax, ja. ähm, tatsächlich du äh, gehst hin, ne?
0: Ja, Sonntag war ich da, falls ihr den später hört, oder werde, hingehen, genau. <lacht> äh, ja, es ist reserviert, mit meiner Mama mhm. gehe ich rein, die ist großer James-Bond-Fan und hat, glaube ich, auch alle Filme gesehen. Mhm. Sie hat gesagt, ich darf das sagen, auch wenn das ihr Alter verrät. (lacht) Aber sie hat alle Filme mitbekommen und gesehen.
1: Angeblich, so sagen ja die Leute, die da schon drin waren, einer der besten Bonds aller Zeiten mit einem unfassbaren Ende. Da waren viele
0: Superlative in den den Umfragen. Also emotionalster Bond aller Zeiten,
1: Mhm.
0: bester Bond, actionreichster Bond.
2: Christian, bist du ein Fan von James Bond? Keine Ahnung. Also nein, ich bin...
0: Jetzt sag nicht, du hast keinen Film gesehen. <lacht>
2: ich glaube nicht, aber ich bin was? ich bin überhaupt kein Kinomensch. Aber mhm. äh, bei den Rückmeldungen interessiert mich schon. Ich glaube, im Fernsehen habe ich das. Das lief ja dann auch mal im Fernsehen ja. später was gesehen. Äh, ich finde schon so Figuren und so klare... Äh, Stories mit mit so Charakteren finde ich eigentlich gut. Also das wird das, wie bei Hitchcock oder so, wo man weiß, wer macht da was, wie ist das aufgebaut. Mhm. Und ich habe natürlich den Verdacht, das ist immer dasselbe. Das ist der starke Mann, der in schwierige Situationen kommt, dann hat er dieses Bond-Girl, das klingt ein bisschen sexistisch, war es wahrscheinlich früher auch, ich weiß mhm. nicht, wie es heute ist. So, und da sind aber das sind aber die Dinge die Klischees, die doch bedient werden müssen und äh, viel Action und viel... Äh, also ich wollte
0: gerade sagen, viel wieder Physik und Chemieunterricht, wie ja. wir uns ihn vorgestellt ja, haben, alles genau. explodiert ja. und alles ist übertrieben. Ich, ich stelle ja. mir das
2: ein bisschen wie Alarm für Cobra 11 vor oder so, dass es mhm. immer raucht, kracht und sie gerade noch entweichen und dann sind sie schon <lacht> im nächsten... Ich glaube, ich habe da wirklich mal reingeguckt, aber es, es reißt mich nicht so mit. Mhm. Also die Ankündigung jetzt für den aktuellen Bond-Film würde ich sagen, ach Gott, vielleicht gucke ich mir den irgendwann an. Manchmal auch gute Musik ja. mit Golden Eye oder mit... Könnte man alle aufzählen, ja, das sind das ja viele stimmt. schöne Sachen. Also ich glaube, das ist schon ein toller Film oder eine tolle Serie, aber ich bin ja, wie alle wissen, eher Raumschiff Enterprise oder, oder Raumschiff Orion, noch älter aus den 60ern. Orion, es gibt doch so einen Laden, der so heißt, ne? Na, <lacht> Damit das meinst du jetzt nicht? So, ich weiß okay. gar nicht, woher du den
1: kennst. Ich fahre da vorbei. Äh, ja, ähm, was wollte ich denn sagen? Ach so James Bond... Äh, jetzt habe ich trotzdem vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich ihn wieder rausgequatscht. Ja, mhm. Ich habe Orion noch im Kopf. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ma, was wollte ich denn sagen? James Bond. Bond. M. Bond Girl. James Keine Ach Zeit so. zu sterben. Ja, äh, ne, total cooler Typ. Spannende Filme. Krasse Stories. Und wie heißt die Produzentin? Barbara Broccoli. Das <lacht> ja, fand ich, Das genau habe ich diese Woche äh. nochmal mal äh, haben wir wir ja irgendwie gemerkt. Bond äh, und Broccoli. Ja. Da ist der James Bond der coole Typ und dann heißt sie Barbara Brokkoli. Passt mehr zu Bernd das Brot, aber <lacht> ist bisschen, ja. ja, ist irgendwie so. Das wollte ich noch sagen. So, jetzt bin ich das auch losgeworden. Ähm, du äh, hast da einen ganz großen es, Zettel so auf. So eine
0: PowerPoint-Präsentation. Ausreiz- <lacht>
2: ich habe einfach von der Radio Essen-Seite die Nachrichten rausgeschrieben, damit, wenn ich ähm. gefragt werde, sagen kann, was ist denn so passiert. Ja, und? vom Fischlift über gefundene Granaten. Die Versteigerung, über die du immer ganz erstaunt äh, geredet hast. Von ja. diesem, dem Schmuck. der alten 15.000 Kupp- Euro, Krupp- 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 ne? Das haben wir hier. Corona-Regeln hatten wir. Über Sport habe ich hier auch ausgedruckt. Will ich gar nicht reden. Diverse Polizeisachen. Und äh, mehr Menschen in Essen haben einen Job, hat die Agentur für Arbeit jetzt gesagt. Also ich suche immer nach den positiven Dingen. Und mehr Bänke und Spielgeräte auf dem Heidhauser Platz. Also es gibt <lacht> auch positive Nachrichten. Habe ja. ich einfach mal ausgedruckt. Wenn ihr über was reden wollt, sprecht mich da.
1: Ja, lass uns doch direkt positiv bleiben. Wir haben ja unsere Aktion Wunscherfüller auch und ich will euch mal fragen, hattet ihr schon mal einen Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist? Also irgendwas, wo ihr vielleicht lange für gespart habt oder ähm, was ihr geschenkt bekommen habt, eine Reise, die Traumfrau, der Traumtyp, was auch immer. Das kann ja auch ein Wunsch sein. Also oder die, also die tolle natürlich Hochzeit.
0: der Traumtyp.
1: Ich auch, meine Traumfrau.
0: Genau. Ja, Lass kurz abfrühstücken, falls Sie zuhören. Genau,
1: genauso wie ich es mir gewünscht habe. <lacht> Sonja, wenn du jetzt glaubst, dass ich auch was sage. <lacht> <lacht> Damit auch nicht zu rechnen. Ja.
0: Ähm, nee, mhm. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, also ich so den riesigen Herzenswunsch, auf den man irgendwie mega lange hingefiebert oder hingearbeitet hat, irgendwie... Noch nicht. Also ich glaube, das waren immer so kurze Sachen. Ne? Also klar, man hat sich ja irgendwie den mhm. auf, auf einen Job gefreut und hat dann gehofft, dass man irgendwie, weil ich finde, Radio ist ja auch schon so ein bisschen besondererer Job. Das macht mhm. nicht jeder. In meinem Freundeskreis bin ich auch so die Einzige, die diesen Weg eingeschlagen hat. Und man weiß halt, dass das natürlich nicht so einfach ist, da so reinzukommen, zu einem guten Sender zu kommen, mhm. und irgendwie an die, die Show zu moderieren oder so, macht ja dann auch nicht jeder. Also ich glaube, wenn man das dann so, geschafft hat, ist das schon, wenn man drüber nachdenkt, ja cool, eigentlich ist es ein Wunsch erfüllt, aber es Mhm. war halt nicht so, dass ich die ganze Zeit auf was hingearbeitet habe, dann kam Tag X, bups, das war Mhm. auf einmal da und dann juhu, sondern das (lacht) entwickelt sich natürlich so, also es war ein langer Wunsch. Mhm. Aber ansonsten, also ich habe noch so einen Wunsch, ich würde gerne auf jeden Fall Kann ich ja schon mal anbringen, irgendwann viel Ah. frei haben, Christian, (lacht) damit ich eine lange Reise machen kann. Nein, aber ich würde schon mal gerne irgendwie nochmal so Asien durchreisen oder Mhm. eben jetzt auch wie unser Kollege Tobi mal ähm, Amerika oder Mhm. Kanada oder sowas entdecken. Also Länder, die so ein bisschen weiter weg sind. Du
2: hast sechs Wochen Jahresurlaub.
0: Darf ich den am Stück nehmen? (lacht) Können wir darüber reden. Zwischen
1: Weihnachten und Neujahr darfst du sechs Wochen Urlaub
0: machen. Ja, 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 juhu. Naja, also irgendwann werde ich bestimmt mal anklopfen und darauf zurückkommen. Ja. Ja.
1: Und du, Christian?
2: Einen Wunsch schon erfüllt? Also die Traumfrau natürlich auch, das muss ich schon sagen. Den Traumberuf auch. Ich wollte immer Mhm. zum Radio und habe Lehrer studiert und so ein bisschen geguckt. Aber Mhm. als es mit dem Radio klappte, das ist ein Traumberuf, das ist wunderbar. Ob oh, sind viele kleine Sachen. Ich bin früher immer mal mit meiner Mutter in so einer ganz kleinen Pension auf der Insel Spiekeroog gewesen, mehr aus Verlegenheit irgendwie. Mein Vater musste arbeiten und ich war dann mhm. mit der Mutter, naja, was macht man da so als 13- oder 14-Jähriger, aber habe immer gesehen, gegenüber war so ein Hotel, mhm. das Einzige da, das war ein schönes, so ein gemütliches, aber ordentliches, modernes, bestimmt auch teurer, mit Sternen dran und so. Und da habe ich gesagt, wenn du da mal drin übernachten kannst, dann hast du es geschafft, <lacht> auf dieser schönen Insel mhm. und Was soll ich sagen? Immer noch nicht. Doch. (lacht) (lacht) Schade, aber ist ja nicht schlimm. Wir reden ja von erfüllten Wünschen. Ah, Das hat geklappt und ich habe da drin gesessen und bin immer noch dankbar, dass solche (lacht) Wünsche in Erfüllung gegangen sind. War es dann
0: auch schön von innen? Ja,
2: Ja, das ist sehr ordentlich und sehr schön. Inzwischen bin ich nicht in dem Hotel, das war nur am Anfang, um stolz, da mal so ein Zimmer zu belegen für irgendeinen netten Tarif. Mhm. Sondern ähm, ich Die vermieten auch Apartments, also so Ferienwohnungen und das ist super und das ist sehr schwinglich, aber es gehört dazu und das ist eigentlich, Mhm. das sind so viele kleine Dinge, an die ich mich erinnere und ich finde das auch wichtig, dass man sagt, es sind so viele Wünsche schon erfüllt worden und es ist so so viel auch realistisch machbar, Mhm. ähm, was man auch dankbar dann nehmen muss und sagen muss, das ist doch toll, dass viele Dinge geklappt haben. Mhm. Aber so
0: ein Wunsch kann auch echt platzen. Ich hatte nämlich mal so einen ja, ähnlichen, diesen, ja. boah, ich einmal in so einem richtig geilen Luxushotel. Ne? So. Ja. Und da hatten wir jetzt mal so vor kurzem, so durch ein paar Boni, haben wir gesagt, ach komm, wir gönnen uns mal äh, ein schönes, richtig schönes Hotel in Dresden. Mhm. Dann haben wir uns das rausgesucht und dann war da auf der Website so ein Zimmer, das hatte so eine freistehende Badewanne, ne? so mhm. richtig so bodentiefe Fenster, freistehende Badewanne und wir so... Ja. das gönnen wir uns jetzt, sonst hatten die auch noch durch Corona so ein bisschen Rabattpreise und so, also, also auch nicht ganz so luxuriös, aber haben gesagt, komm, machen wir. Und dann kommen wir da an und dann haben wir wieder den typischen Fehler gemacht und nicht nachgefragt, ob die Preiskategorie wirklich genau das mit der freistehenden Badewanne ist. Und wir hatten die Preiskategorie, mm. aber nicht das mit der freistehenden Badewanne. Ja. Das war also dann wieder sehr toll. Das war trotzdem sehr schön und das Zimmer mm. war auch toll. Das war nicht die freistehende
2: Fahrt. Also, das kann ich wir sehr nachvollziehen. Wir allen vorher
0: davor erzählt ja. und dann mussten wir sagen, wir hatten keine freistehende
2: Aber genau das, das ja, das klappt nicht immer. Ich ja. habe auch mal so einen Traum und da habe ich tatsächlich mal ein Wochenende gebucht im Burghotel Trendelburg. Das liegt in Mittelgebirgen, jetzt coronamäßig <lacht> und so in der alten Burg übernachten. Ganz tolle, tolle Kulisse, Internetseite, Privathotel. dachte mhm. ich, gibst so du noch ein bisschen mehr Geld aus, machst du das. War die Enttäuschung von vorn bis hinten. Wir haben nachher so gestritten beim Zahlen, dass wir Hausverbot bekommen haben, persönlich vom Hotel. Ich darf da wahrscheinlich nach ganz Trendelburg nicht mehr. Aber nein, wir sind jetzt in einem Gasthof, der in der Nähe ist und der hat uns aufgenommen, weil wir gesagt mhm. haben, jetzt zeigen wir es dem und wir werden da immer eislutschend <lacht> an diesem blöden Hotel vorbeigehen. Ähm, da habe ich dann nachher auch noch eine Beschwerde geschrieben an irgendwie die Privatierfrau, mhm. Besitzerin von diesem Privathotels, die tatsächlich geantwortet hat. Ich weiß nicht, ob heute der Hoteldirektor noch seinen Job hat, aber ich habe mich bitterlich beschwert. <lacht> und das war natürlich eine Enttäuschung, weil das Zimmer auch. Ähm, das war vielleicht historisch in der Burg, aber man hätte trotzdem mal sauber machen können oder mal <lacht> die Wasserversorgung äh, sichern können. WLAN ging natürlich auch nicht und als wir uns darüber beschwerten, ja was wollen sie denn, in so einem, bei so einem schönen Ausblick brauchen sie doch sowas nicht. <lacht> also Das waren ständig Antworten, wo man dachte, hallo, zahle ich zahle hier eine Menge Geld für so ein äh, Luxushotel. Aber du hast
1: ja gerade selber gesagt, mit den kleinen Dingen des Lebens schon zufrieden sein und die Essenerinnen und Essener, deren ja. Wünsche schon in Erfüllung gegangen sind, äh, haben genauso geantwortet. Ich habe
2: mir als Kind, in, das ist lang her, es war in den 90er Jahren, eine Spielkonsole gewünscht und mein Vater hat mir damals gesagt, die ist ausverkauft und die gibt es nicht mehr und schlussendlich lag sie doch unter dem Weihnachtsbaum.
0: Als wir unser Abi jetzt gemacht haben, da haben meine Eltern so eine Überraschungsparty für mich gemacht und das war echt ganz cool.
2: Die
3: Schwiegereltern haben mir zum zweiten Staatsexamen einen Renault 4 geschenkt.
0: Ich glaube, ich war nach dem Abi Jahr im Ausland, als meine Eltern mich da besucht haben und wir eine Reise zusammen gemacht haben. Das,
3: das war schön, ja.
2: Hast du das denn mit dem Renault, Christian? Nee.
0: Ja.
2: Ich hab R4 geliebt. Das waren tolle Autos mit der Revolvergangschaltung und so. Das war ich nicht, nein, aber ich ja, bin ja nicht der Autotyp, aber das war, das finde ich toll. Also, was ja. die Eltern und Schwiegereltern da so schenken, finde ich großartig. Aber mhm. ich
0: fand das schön vom, von dem ersten Wunsch mit der Spielekonsole und am Weihnachtsbaum. Ich finde, das war immer, ist immer das Coolste, mhm. wenn Eltern einen so veräppeln, ja. weil ja. die ein einfach Überraschungen schaffen wollen und du bist irgendwie noch so einen ganzen ja. Monat tief traurig, weil es einfach nicht mehr gibt und dann ja. hast du es doch. Das finde ich, find ich ganz süß.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Habe ich mit meiner Frau aber auch schon gemacht. das ist ausgebucht, schade, da können wir nicht hin. Müssen wir ja. was anderes für den Urlaub. Und dann Weihnachten, zack. <lacht> zack. Und schon gestritten bis dahin
1: die ganze Zeit. <lacht>
0: bis dahin kurz nee. vor der Trennung. Ja,
1: ja ich habe auch noch so einen Wunsch. Ich würde gerne zu den Malediven bis mhm. also solange sie noch da sind weil, ja eben bevor sie untergehen, äh, genau irgendwann gehen sie ja unter wahrscheinlich ähm, und habe meiner Freundin damals gesagt pass auf wenn wir irgendwann mal heiraten ist Grundbedingung dass wir heiraten dass die Flitterwochen auf den Malediven stattfinden oh da sind das schon ein ein bei den Bedingungen gestellt hier ja ja ja, okay. ja und weil das ist so der einzige Grund für eine Reise mal richtig viel Geld auszugeben weil es Flitterwochen sind ja. die Hochzeit und, ist ja nicht schon
0: teuer genug äh, ja. <lacht>
1: Eben, ja, wenn, dann wenn Ding. Kredit aufnehmen, dann <lacht> ja. richtig. Es kann auch sein, dass zwischen äh, Hochzeit- und Flitterwochen zwölf Jahre liegen. Möglich ist das. Ja, schauen wir mal. Aber das war so mein Wunsch. Und wenn ihr Wünsche habt, gerne an den Wunscherfüller äh, euch richten auf radioessen.de. Wir erfüllen euch die Wünsche. Christians Hotel ist vielleicht auch dabei. Noch Spiekeroog. Das war Spiekeroog, nicht in Trennelburg. Nee, <lacht> ja, genau. Wenn ihr nach Trennelburg möchtet, auch das würden wir euch erfüllen. Also gar kein Problem. Ich
2: gebe dann Tipps für gute Gastdürfe.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe noch, äh, wo wir vorhin über Schule und äh, das Fach Physik äh, sprachen, es gibt jetzt ein Fach äh, Skaten. Ja. In äh, Stele. ich weiß gar nicht mehr, welche. Sch- Ach so, Erich Kestern Gesamtschule. Ähm, und äh, da lernen die Leute halt im Sportunterricht, die Kinder... Die Leute, die Leute. <lacht> die Leute. Äh, skaten und ja. äh, mit folgender Begründung, es ist schwer, man
2: man fällt auf die Fresse, man muss wieder aufstehen, aber dieses Aufstehen und weitermachen, das hilft den Kindern nicht nur für in diesem Sport, sondern es hilft denen im Leben, das genau. sollen sie lernen. Ja.
0: Das ist aber eigentlich das Mathe. Ist, nach, <lacht> ja. Ich auch jeder auf die Redaktionskonferenz,
2: ja. wenn wieder die Moderatoren des Morgens zur Sau gemacht wurden, dann heißt mhm. es nachher schütteln, aufstehen und ja. Einen auf die Fresse gekriegt, genau so ist es. Ich bin auch damals in in jedem Schulfach auf die Fresse geflogen und wieder aufgestanden. Eben, du bist mhm. ja jetzt hier. <lacht> ja, ja, aber ja. ist ein Stück ein Lebensmotto Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Das mhm. ist beim Sport, das ist bei Spielen so und ja. so, dass man verlieren ich, lernt. ich, ich finde mhm.
0: Skaten aber trotzdem einfach auch cool. Das hätte ich auch gerne in der Schule gehabt. Also ja, ich ja. habe das immer mal so freizeittechnisch probiert, aber war immer schlecht. Mhm. Aber wenn mir jemand mal so ein paar Tricks richtig gezeigt hätte. Ich muss aber auch sagen, ich hatte so ein richtig beklopptes Skateboard früher. so ein Nicht so ein cooles, einfach wie die halt heute so aussehen, mhm. sondern so ein... Das sah ein bisschen aus wie so eine Rakete auf Rollen und war voll schwer. Also damit konnte man überhaupt nicht diese Stunts machen. Ah. Naja, meine Eltern, ne? Ja. Immer das Falsche geholt. Musst genau. du nochmal
1: zur erich Kästner äh, gesamtschule ja. ja, aber finde ich auch cool, dass da so Ansätze sind. Also, dass man Sportunterricht eben nicht nur mit Turnen, Hochsprung und was auch immer macht und äh, fangen, sondern auch mal andere Dinge. Das, das finde ich, ist, macht eine
2: moderne Schule auch aus. Dass man eben nicht pla- nach Planen... Ja. Ich glaube, da gibt es viele moderne mal. Schulen zu einigen wird man mhm. ja auch mal eingeladen oder kriegt dann was mit, eben wie hier die Ballonsache oder mit dem Skaten mhm. oder ich bin jetzt nächste Woche wieder in Borbeck bei Schulinformationstagen, die ganz toll das machen, wie man sich orientieren kann, wie kann ich mich bewerben, wie geht es ins Berufsleben. Ich finde diese lebenspraktischen Sachen, ja. ne, also hinfallen und wieder aufstehen und schütteln oder eben Physik erleben und mitbangen, es kann auch schief gehen oder eben einfach miteinander beschäftigen oder mit Experten sprechen, das Das finde ich gut. Ich glaube, es gibt ganz viele Schulen, die das machen. Es hängt von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern ab, für Mhm. die ich sehr viel Respekt habe in dieser Zeit, die jetzt jede Woche wieder eine neue Verordnung kriegen. Äh, Da lernt man zwar auch fürs Leben, aber irgendwann hat man keine Lust mehr darauf. Aber (lacht) äh, muss ja auch mal gesagt werden. Ich wäre ja fast Lehrer geworden und hätte den Job ja auch gerne gemacht, aber jetzt doziere ich ja hier <lacht> beim Podcast. Genau, hier, hier hast du deine Minuten, deine Schulstunde. Ja. Hier muss man ist mir hier. zuhören. Genau. Wir
0: müssen auch immer aufzeigen, wenn ja. wir was sagen. Ja, also so,
1: genau. genau. Ja, super, dann äh, musst du jetzt als Lehrer auch noch äh, den Steinpart übernehmen, am Ende jeder Schulstunde sozusagen. Was sagt er dann immer?
2: Wer denn an uns noch eine Adresse richten möchte, eine Info, <lacht> eine... Ach, das ist doch egal. <lacht> Das sechs Sätze. Adressi- an uns adressieren. Ach, ihr wisst schon. Einfach ja. schreiben an Redebedarf@radioessen.de. Dankeschön. Beschwert euch, freut euch, dankt euch. Redebedarf@radioessen.de. <lacht> Super. Dann äh, danke dir. Tobi fehlt einfach. Der muss, kommt der nächste Woche wieder? Oder muss ich jetzt bin ich jetzt hier? Ich glaube,
0: der geht jetzt nur und lebt jetzt raus. mit den Bären.
2: Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen. Keine Ahnung, wo er ist. Wo ist er gerade?
3: Ein wunderschönen guten Tag. Ach. Äh, hier aus den. Kanadischen Rocky Mountains. Ach, immer noch. Ja. Gut. <lacht> Larissa,
1: danke dir. Und äh, ja, bis bald und allen ein schönes Wochenende und eine tolle Woche. <lacht> Tschüss. Ebenso. Ciao. Tschüss.